0: Hoy analizamos lo más interesante del libro Internet del Dinero, volumen 2, de Andrea Santano Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español, el podcast donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas tenemos un espacio para compartir, desde la muralla china hasta la Patagonia. Si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Hoy es sábado 7 de agosto del 2021 y han pasado exactamente 12 años, 7 meses y 5 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. El día de hoy vamos a conversar sobre, es la continuación del episodio anterior, vamos a conversar sobre el libro Internet del Dinero, pero sobre el volumen número 2 que fue lanzado en septiembre del 2020, fue la primera impresión, al menos de la edición en español, que es la que tengo aquí en mis manos y es un libro eh, completamente fácil de entender, fácil de leer, porque tiene aproximadamente 110 páginas, más o menos, en las que como... ...parecido al, 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 al volumen número uno... ...en donde pueden leérselo en una en dos semanas... ...es un libro con una recopilación... ...de las mejores charlas de András Antonopoulos... ...y tiene lo mejor de sus charlas... ...no tiene nada muy complejo en parte técnica... ...ni nada de eso, entonces... ...a quienes les interesa... ...este tema de aprender de blockchain, de Bitcoin... ...el porqué de las criptomonedas... ...tienen aquí un segundo libro para, para leer... ...entonces el capítulo de hoy les voy a contar... Um, un poco de los highlights las, Lo más interesante de unos cuantos capítulos que encontré Y vamos a hacer un poco de comentarios sobre los mismos Este libro tiene aproximadamente No, este libro tiene 12 capítulos Y bueno, empecemos por ejemplo en el, el, Empecemos por el primer capítulo Que se llama Introducción a Bitcoin Entonces en este primer capítulo Que nos menciona andreas Antonopoulos Nos dice que Bitcoin es la sexta innovación en dinero, que quiere decir la sexta innovación. Entonces, aquí nos comenta de que previamente ha habido cinco cambios importantes en el dinero. El primero de ellos que fue el trueque, que era la abstracción del valor. El, por ejemplo, yo te cambiaba, no sé, plumas por conchas o plumas por alguna fruta que tú tenías. Entonces le dábamos nosotros una abstracción del valor, de que para mí era valioso las frutas y para la otra persona era valiosas las conchas o las plumas que yo le estaba haciendo intercambio. Ese es la primera, eh, el primer tipo de, de cambio en el dinero. El segundo fue los metales preciosos, cuando se utilizaban las monedas, por ejemplo, monedas de oro, de plata, de cobre, y eso se utilizaba como método de cambio para métodos de transacciones. El tercero son los billetes, ya aquí ya entramos en la era del, del dinero fiat, en donde los los primeros billetes eran simplemente como órdenes de pago, que un banco decía, esta certifica que tal persona tiene tal cantidad de oro, tal cantidad de dinero en el banco, entonces estos papelitos eran el, el inicio del, 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 del dinero fiat que tenemos ahora. De ahí la quinta evolución es el dinero plástico, algo también se comentó en el episodio anterior, en el libro, en el volumen 1, en donde más o menos en los años 50 y 1950 es cuando tuvieron en el origen las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito. Entonces esta es la quinta evolución del dinero que es el dinero plástico. Y como sexta innovación del dinero es donde viene ahora el dinero de la red, el dinero de internet. Entonces Andrés Antonopoulos menciona que Bitcoin es el dinero de la, de la red. También otro, este libro tiene como dentro de los capítulos, tiene subcapítulos. Entonces uno de los subcapítulos también que tiene en este primer eh, capítulo que es Introducción a Bitcoin se llama Bancarizando a los no bancarizados, desbancarizando a todos. Entonces que nos menciona Antonio pueblos aquí es que los niños nacidos hoy nunca tendrán una cuenta bancaria. Tendrán una aplicación bancaria, no una app bancaria que les da acceso a su cuenta bancaria, sino una aplicación bancaria que los convierte en banqueros internacionales. Un poco de eso también mencionamos en, en el libro anterior, en donde les comenté que las nuevas generaciones tienen un acceso al mundo de finanzas mucho más temprano de lo que tuvimos, por ejemplo, mi generación, los millennials, y ni se diga la generación anterior de mis padres, que ellos también tenían que esperar hasta la mayoría de edad para tener acceso a servicios financieros con poca o nula información, con poco o nulo conocimiento de cómo en sí funcionan los sistemas bancarios. Entonces aquí And Andrés nos menciona que los niños ya están jugando desde sus primeros pasos que he visto niños que ya manejan tablets y teléfonos inteligentes. Ellos ya tienen aplicaciones bancarias que no es que le permite acceder a su banco, sino que los convierte a ellos directamente en banqueros internacionales sin pedirle permiso a nadie. Y también algo interesante en este capítulo es que menciona que es probable que los niños nacidos hoy nunca tengan una licencia de conducir porque habrá autos autónomos bueno, eso no tiene nada que ver con criptos pero me pareció algo curioso y algo que yo le veo que, que tiene verdad porque el día de hoy tenemos ya muchas marcas y muchos autos autónomos que se están vendiendo en algunas regiones del, del mundo y, el, el, y la tendencia es a eso que siga habiendo más autos de consumo de, de con que en energía verde y que tienen conducción autónoma entonces eh, en, en un futuro veo que los niños no, 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 van a ser, no es necesario tener una licencia de conducir porque los autos van a ser completamente autónomos eh, bueno qué más les puedo comentar del capítulo número 2 este capítulo tiene un, titulo, un título curioso que se llama Blockchain versus Porquería así es literalmente trans, eh, traducido desde el inglés a, a esta versión en español que tengo aquí en mis manos y uno de los, de los subcapítulos se llama Concientización de la Seguridad y Criptografía Aplicada. Entonces, este párrafo que les voy a leer me pareció muy importante. Dice, estamos viendo el mayor despliegue civil de criptografía de clave pública de la historia. Porque resulta que las personas solo protegen las claves cuando esas claves están vinculadas a un valor. Nada les enseña sobre seguridad más rápido que tener su Bitcoin en un ordenador con Windows, entonces bueno aquí también hace un poco de burla a la seguridad de este sistema operativo, pero lo importante de, de, de este párrafo es que dice que como nunca ha habido un despliegue de civil o sea, en, en la gente, no tanto a nivel militar ni de gobierno, sino en la, en, en la población civil, de criptografía de, de clave pública, que es la que utiliza Bitcoin, porque como les hemos comentado en algunos capítulos, Bitcoin se basa tanto en la clave pública, que es la que se da a cualquier persona como su dirección para que le envíen bitcoins, y la clave privada, que es su clave única para poder acceder a los bitcoins. Entonces desde el 2009 que está bitcoin disponible para todo el mundo, se ha visto un despliegue de criptografía de clave pública en la historia, único que no se había visto en ninguna otra época de la humanidad. Algo otro subcapítulo interesante es blockchain no es la tecnología detrás de Bitcoin. ¿Qué quiere decir aquí? Porque mucha gente ha escuchado de la blockchain. La blockchain y saben que blockchain está detrás de Bitcoin, pero en sí no es solamente blockchain. Tecnologías detrás de Bitcoin está blockchain, es una de ellas. Está el proof of work o prueba de trabajo, es otra de ellas. Está la red P2P o la red de punto a punto de persona a persona. Y está la criptografía RSA256, que es la que utiliza para generar las las direcciones. Entonces, no es solamente blockchain lo que está atrás de Bitcoin, sino hay algunas tecnologías. El, el hito, lo más importante de Bitcoin es que Satoshi Nakamoto supo eh, utilizar todas estas tecnologías juntas y generar el protocolo de Bitcoin. Eso es, eso es lo importante. ¿Qué eh, más les puedo comentar desde el capítulo número 2? Hay un subcapítulo que se llama La esencia de Bitcoin. Revolucionar la confianza. Que dice uno de los párrafos de este subcapítulo: dice menciona que la esencia de Bitcoin es la capacidad de operar de manera descentralizada sin tener que confiar en nadie. Es lo, lo más importante del protocolo de Bitcoin: que no depende de, de un gobierno, no depende de una empresa privada, una empresa pública, sino simplemente la confianza que se genera a través de matemáticas, algoritmos y criptografía. Entonces, no necesita confiar absolutamente en nadie. En, bueno, eso en cuanto al capítulo número 2 que él tiene un título curioso que se llama Blockchain Versus Porquería en el capítulo 3 eh, se llama Noticias Falsas Dinero Falso Ese me parece un capítulo interesante porque te habla incluso un poco de historia como los medios de comunicación han siempre han, estado, eh, han formado parte como de los gobiernos sean de, sean de su lado o no de su lado porque ellos siempre tienen como un beneficio a cambio y uno de los subcapítulos de, de este capítulo número 3 es Saliendo del Sistema, donde Antonopoulos Paulus menciona que Bitcoin no está tratando de convertirse en una moneda nacional. Está haciendo algo mucho más peligroso. Alienta a las personas a poner sus ahorros fuera del sistema. Y esto es completamente cierto porque el, o sea, el estar dentro del sistema es poner tu dinero, tu esfuerzo, tu tiempo de vida a cambio de papelitos y ponerlos dentro del sistema bancario. El sistema bancario está controlado por sus propias reglas y por los gobiernos. Mientras que cuando pones tu, tu tiempo de vida, tu esfuerzo, tus ahorros en Bitcoin, nadie puede venderle mano, ningún gobierno puede confiscarte ni nada de eso porque tú eres el poseedor de tus claves. Así que es, me parecía interesante este subcapítulo que se llama Saliendo del Sistema. Hay otro subcapítulo que se llama Cuando tengas duda. Pregúntale al mercado, y es, es muy curioso lo que cita aquí Antonio Poulos. Dice, si el tipo de cambio oficial de la moneda X, cualquiera, es 5 veces menor que el tipo de cambio no oficial, y si el tipo de cambio para Bitcoin tiene una prima del 20% o más, el mercado te dice exactamente cuál es el dinero falso. Entonces, me parece tan obvio y cierto esto de aquí que lo podemos ver en nuestro día a día en en, en el cambio de monedas en, en todo el mundo no solo en países en vías de desarrollo pero creo que en ellos se ve con, con mucha más eh, porcentaje el tipo de cambio por ejemplo, si tienes una moneda y el cambio oficial te dice que no sé, que 100 pesos de argentinos por poner un ejemplo, que 100 pesos de argentinos es un dólar, el oficial pero cuando te vas al, a la calle, a donde está la gente al mercado negro, que se le sabe llamar está 300, 400 500 eh, eh, pesos por, por un dólar entonces te das cuenta de que cuál es el dinero falso ahí porque tiene que tener un valor el oficial y otro valor el no oficial por decirlo así y durante cuando estás en, en, en ese cambio de dinero también te das cuenta de que bitcoin tiene hasta comisiones del 20% o sea no comisiones de la red sino la gente te vende bitcoin con un 20% más de precio es porque es tan valioso que la gente no quiere venderlo y si es que lo vende se tiene que ganar un 20% más de comisión porque es algo valioso. Entonces aquí el mercado te dice exactamente cuál es el dinero falso. Y algo que vale mencionar aquí, que no lo, no lo menciona Antonio Poulos en su libro, pero que eh, quienes estamos siempre en este tema de cripto, leyendo y todo eso, eh, yo también he leído muchas citas que dicen que eh, con Bitcoin no existen Bitcoin falsos, porque los Bitcoins no se pueden falsificar así como de todas las monedas fías existen falsificaciones, del dólar, del euro, de todas ellas, mientras que el bitcoin existen exactamente cero bitcoins falsos. Es muy muy curioso esto de aquí y muy interesante, así que, que más les puedo comentar del capítulo número 4 que se llama Inmutabilidad y Prueba de Trabajo. Eh, bueno, las siglas de Prueba de Trabajo para quienes Estamos leyendo en, en muchos libros en inglés, los vamos a encontrar, las iniciales como POW, como POW, que es Proof of Work. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el subcapítulo de, uno, de este capítulo 4 y 1 que, que se llama Mejor que escrito en piedra, Inmutabilidad como un servicio? ¿Qué dice ese subcapítulo? Dice, nuestros antepasados dijeron, esto es tan bueno como escrito en piedra. Nuestros nietos dirán, esto es tan bueno como inscrito en la blockchain. Bueno, y pasando al capítulo número 5, que dice promesas duras, promesas blandas. Eh, el sistema actual de promesas blandas, que menciona Andreas aquí, menciona que ninguno de ustedes tiene dinero en el banco. Todos ustedes han otorgado un préstamo sin garantía por una patética tasa de interés a un banco que resguarda ese dinero como propio y lo utiliza para cobrarle intereses muy altos a otras personas. En conversaciones con con mucha gente incluso con gente que ha venido ya un poco hasta metida en el tema de criptomonedas comprando haciendo trading y todo eso mucha gente no no tenía entendido que en verdad cuando tú pones tu dinero en tu banco el dinero deja de ser tuyo cuando firmas o cuando creas una cuenta bancaria en las letras pequeñas y todo eso lo, lo que estás haciendo le estás otorgando ese dinero al banco el banco es el dueño de ese dinero y, el, ...y a cambio es que él te da el servicio de que vayas a retirarlo... ...con tarjetas de débito, a través de transferencias, a través de... Lo, ...lo que tú quieras, pero una vez que pones el dinero en el banco... ...deja de ser tuyo, porque el banco se puede limitar hasta... ...la cantidad de dinero que puedas sacar en un día... ...cuántos corralitos como el de Argentina existieron también en Ecuador... ...mucha gente no sabía, pero en Ecuador también tuvimos un tipo corralito... ...en el 99 y 2000 cuando los bancos cerraron y no entregaron el dinero a la gente... Que en Europa también me enteré que había sucedido eso de ahí Sucedió en, en Grecia, en Chipre Entonces cuando pones tu dinero en el banco no es tuyo Eso que lo tengan muy, muy claro A diferencia que cuando lo pones en Bitcoin el dinero es absolutamente tuyo Nadie más tiene acceso a eso de ahí a no ser que te tus claves privadas Eso es algo interesante del capítulo número 5 Que se llama promesas duras, promesas blandas en el capítulo, a ver, me salto al capítulo número 8 también que tiene algo interesante que se llama Una nueva especie de dinero. Y que menciona aquí Antonio Poulos, dice el meteorito del dinero antiguo, que dice en una de sus, de sus párrafos él menciona. Bitcoin no es el dinero del espacio físico, es el dinero del internet. Bitcoin no es el dinero del estado-nación, es el dinero del mundo. Bitcoin no es el dinero de la generación actual es el dinero de las generaciones venideras algo muy cierto y que incluso o sea, ni tanto de las venideras sino de las generaciones que ya estamos metidas aquí aunque la verdad somos poco todavía pero es el, el bitcoin ya funciona actualmente eh, algo interesante también aquí que me sorprendió porque yo no sabía que menciona Antonopoulos Poblos dice el 3 de enero de 2009 había 194 monedas hoy Existen más de 3.000 monedas, y él habla de monedas fiat. Todas menos 194 son digital, descentralizado del internet. La mayoría de ellas se extinguirán, pero la especie en su conjunto seguirá evolucionando. Imagínense que de todas esas monedas la gran mayoría se van a extinguir, porque son centralizadas y están controladas por gobiernos. Otra cita también importante que él menciona es que no te das cuenta de que estás inmerso en las reliquias de una mentalidad anticuada hasta que tienes la oportunidad de salir de ese contexto. Bitcoin nos está dando esa oportunidad. Bitcoin es el vehículo por el cual salimos de las nociones tradicionales del dinero vinculadas a la geografía y la nación controladas por un banco central con intermediarios de confianza. Es completamente cierto. Y no fue hasta que yo me puse a jugar, a leer un poco y aprender cómo funcionaba Bitcoin, como de, cuando me di cuenta lo obsoleto y absurdo que es del sistema actual. Es un sistema completamente anticuado, limitado a la geografía en donde estás, al Estado de Nación que lo controla, al Banco Central que limite y necesitas intermediarios en todo lado. O sea, si tengas dólares y yo quiero enviar mis dólares a Panamá, que es otro país dolarizado, Necesariamente debe funcionar con intermediarios de confianza, si incluso quiera enviar mis dólares de Ecuador a, a Estados Unidos, aun, aunque, aunque se hable el mismo idioma que como lo mencionamos en el capítulo anterior, que en sí si el dinero es un lenguaje para comunicarnos, así yo envío los mismos dólares. De Ecuador a Estados Unidos, puede necesitar de intermediarios. Y esos intermediarios tendrán sus comisiones y yo tendré tiempos de espera. Y el simple hecho de tener intermediarios significa que dependo de ellos para que la transacción sea realizada. Entonces, muy interesante lo que nos menciona Antonio Poulos aquí. Y antes de continuar, quería mencionarles de que no se olviden de seguirnos en en Spotify, en YouTube y también tenemos ahora ya disponible Apple Podcast, entonces pueden dejarnos también un comentario si les gusta el podcast, qué temas quieren que conversemos, también les invito a que nos manden sus comentarios del canal de Telegram, donde nos pueden encontrar como blockchain y cryptos en, en español cualquier duda que tenga, cualquier conversación algo curioso que quieran compartir con nosotros está ahí el canal de Telegram disponible para que lo hagan directamente ahí, y bueno, para ir finalizando, uno de, los, uno de los últimos capítulos que se llama Preguntas y Respuestas, Q&A, está puesto aquí en el libro en, en español. Eh, algo curioso que mucha gente pregunta, muchísima gente pregunta tanto en redes como en videos en YouTube, tanto familiares como amigos siempre me preguntan ¿Cómo es que se determina el precio de Bitcoin? Entonces, Antonopoulos nos menciona aquí que se, de se determina de la misma manera que se determine el poder de compra de las monedas fías, como es el euro, el dólar, la libra esterlina, etc., a través de la fuerza del mercado, la fuerza de oferta y de demanda, con la diferencia de que el mercado de Bitcoin nunca cierra, porque como ustedes saben, Wall Street y todos esos mercados funcionan de lunes a viernes y durante fines de semana no funcionan. Entonces esa es la diferencia de las criptomonedas que siempre están funcionando 24-7 los 365 días del año. Otra pregunta también eh, que podemos encontrar en, en esta sección es: ¿en qué se diferencian las transacciones de Bitcoin con las de un banco? Entonces, ¿en qué se diferencia? Uno de los puntos a la que se diferencia es que el software no pregunta: ¿eres una buena persona? ¿Eres una mala persona? ¿Estás en una lista de buenas o malas personas? ¿Se te permite usar esta red? ¿Se te permite usar este dinero? Cuando naciste? ¿Cuál es tu género? ¿Tu religión? ¿De qué país vienes? Nada de eso. Esa es la diferencia del sistema bancario actual, que para tener una cuenta en un banco tienes que pasar todito de estos filtros y alguien si desgraciadamente la, nació en un país que está baneado, de, por decirlo así, del sistema financiero actual, no sé, cómo sea, Siria, Irak y cualquiera de ellos, lastimosamente no puede formar parte del, fin, del sistema financiero actual. Eh, Qué más les puedo mencionar en este capítulo es que las transacciones de bitcoin están basadas en matemáticas criptografía y red no en una decisión arbitraria de personas entonces ahí es comparado a la, a la diferencia entre transacciones de bitcoin y las transacciones de, de los bancos ¿Qué más nos tenemos alguna otra pregunta quien en esta sección es cuánto debería invertir en bitcoin entonces algo que también lo he comentado yo es que debes invertir el dinero que estés dispuesto a perder. Que comenta Paulus aquí es que un porcentaje de tu riqueza equivalente, que deberías invertir un porcentaje de tu riqueza equivalente a tu comprensión de cómo funciona Bitcoin y tu capacidad para absorber el riesgo que implica. Para muchas personas ese porcentaje es muy pequeño o nulo porque no se dan el trabajo de entender cómo funciona. Y esto es muy cierto. Hay mucha gente que... Cuando Bitcoin llegó a 64 mil estaban desesperados comprando como nunca sin siquiera haber entendido qué tipo de dinero es Bitcoin. Y cuando bajó, ¿cuánto es lo mínimo que ha bajado en este en este último eh, market? Creo que bajó a 28 mil o 29 mil dólares y mucha gente que compró en los 60 Vendió completamente a pérdida porque no tenía idea de lo que había comprado y miren ahora ya está sobre los 41.000, 42.000 y la tendencia es de que a largo plazo siga subiendo porque si ustedes ven la, las métricas desde el 2009 que salió Bitcoin, todos los años cuesta cada vez más y más y más y más porque es un dinero único, un dinero programado, un dinero con muchas más ventajas de las que tiene el sistema FIA. Y que no se pueden imprimir así de la nada o solamente por una decisión de un grupo de personas puesta cerrada. Entonces es mucho más valioso los bitcoins que los papelitos que tenemos que se imprimen así de la nada. Entonces es importante lo que él menciona aquí, que tienes que invertir un porcentaje del, del conocimiento que hayas dedicado, del tiempo que hayas dedicado para comprender cómo funciona y a, un, otra pregunta curiosa también, y recuerdo que lo hemos mencionado en capítulos anteriores también, y he escuchado que incluso la prensa utiliza esto como, como su voz de guerra para ir en contra de las criptomonedas, no solo de, de, de Bitcoin, dicen, usarán los delincuentes Bitcoin, que lo he visto en noticias, en periódicos, en todo lado. ¿Y qué nos dice Antonio Paulus acerca de eso? Nos dice que sí, que lo van a usar, pero la herramienta no es el delito. La herramienta nunca ha sido el crimen, la sociedad que prohíbe los martillos porque pueden ser usados para herir, matar a alguien, van en el camino equivocado y es justamente lo que habíamos comentado en, en episodios anteriores que si alguien roba un banco y utiliza un celular para comunicarse con sus cómplices, el celular no es el delincuente, es esa persona que le está dando el mal uso a los teléfonos celulares, entonces en este caso es igual. Y en noticias también que han salido, que están disponibles en internet, que ustedes pueden verlas en, en diarios de los más conocidos, mostraban de que en sí el lavado de dinero y el dinero que se utiliza en terrorismo y en narcotráfico no son las criptomonedas, es el dinero de papel y es exactamente el, el dólar el que más se utiliza. Así que esto me parece importante, mientras más gente vaya conociendo se va a dar cuenta de que no es, no es así como lo pintan los medios de este de aquí. Que más nos comenta justo en este subcapítulo que dice usarán los delincuentes bitcoin nos menciona que necesitamos comenzar a pensar en la separación del dinero del estado y entender que es tan importante como la separación de la iglesia del estado eso también me parece algo remarcable y algo muy interesante ya que la separación del dinero del estado de la iglesia del estado es algo que eh, ayudó muchísimo a a, a, a los gobiernos para ser más independientes y no estar dependiendo de, de la iglesia sino imagínense un, un gobierno en el que esté metida la iglesia ahí de una religión, entonces el resto de personas que son de otra religión y tienen que obligatoriamente votar no tienen representación ahí entonces eso me parece importante y para la gente que le interesa un poco de historia pueden leer de la separación del dinero del Estado, esto eh, también pasó en, en, en la revolución francesa entonces es uno de los hitos de la la revolución francesa me parece muy 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 importante otra pregunta interesante en esta sección es deberíamos recopilar la identidad de todos los que utilizan bitcoin y que nos dice antonio pueblos aquí nos dice que no la en la privacidad del anonimato es sólo otro derecho humano bitcoin no requiere que te identifiques a sí mismo no es un error sino es una propiedad en sí de bitcoin cuando concentras de información de identificación personal piratean y eso es completamente verdad se puede ver incluso en los exchanges muchos de los exchanges han sido hackeados bancos como les expliqué en el capítulo anterior también las transacciones financieras que se hacen así les encrypting todos son susceptibles de hackear y todo eso es porque, porque ahí tienen la información valiosa entonces el menciona aquí que la privacidad del anonimato es simplemente otro derecho humano así que él piensa que no se tienen que recopilar eh, información ni ni identificar direcciones de Bitcoin a qué persona eh, pertenecen. Eh, bueno, otra pregunta aquí de, de las ICO, que como también hemos conversado en capítulos anteriores de las ICO, que son las initial coin offering, como las ofertas iniciales de monedas nuevas que van a salir. Entonces, ¿qué menciona aquí? Una de las preguntas es, ¿las ICO son una, una innovación disruptiva o una burbuja fomentada por la codicia? ¿Qué menciona Andrés aquí? Dice que obviamente es, es un poco de ambas, las regulaciones son la vieja forma de lidiar con las cosas. Esta burbuja de las zikos tendrá consecuencias negativas y la gente invertirá mal. La gente perderá dinero, otros huirán con el dinero invertido. Hemos visto en muchísimas zikos que se han lanzado, que han durado un par de meses y después su precio colapsa. Y justamente los creadores de estas zikos son los que se beneficiaron y desaparecieron de aquí. Hermanos nos menciona justamente en, en este mismo ámbito de las DICO, que nos dice, las DICO son una innovación disruptiva una burbuja fomentada por la COVID. ¿Qué nos dice? Antonio de aquí nos dice que la banca no es el titular principal que sufre disrupción. Son los reguladores y el entorno regulatorio institucional centralizado. Esto no es solo decir que ya no necesitamos banca. Está diciendo que no necesitamos supervisión institucional o banca central. A mucha gente no le gusta esa idea. Suena salvaje. Sí, lo es, si no inventas nuevas formas de hacer las cosas mejor, y creo que sí podemos. Entonces, aquí el, el que menciona, que las ICOs dejan completamente obsoleto a la banca central y a las instituciones centralizadas. Entonces, de que en, en lugar de regularlas, estas instituciones deberían buscar las formas de hacer mejor las cosas, porque tiene muchísima razón. Es así: los bancos fueran excelentes, si el sistema financiero actual fuera. Mucho mejor que Bitcoin y mucho mejor que las criptomonedas. La gente no miraría eso, la gente no las utilizaría. Pero lastimosamente no es así. De ahí es el por qué la gente está utilizando las criptomonedas. Y bueno, para finalizar, algo más de las Zico que me parecía importante y curioso. Que dice acerca de las Zico? Dice que estamos redefiniendo el capitalismo empresarial. Las corporaciones, los valores, la recaudación de fondos, los mercados de valores. Estamos redefiniendo todo lo financiero y el sistema regulatorio que lo rodea. Quédense, va a ser interesante. Imagínense, esto recién está comenzando y con la disrupción de las criptomonedas, todas est estas áreas están siendo eh, innovadas como corporaciones, valores, recaudación de fondos, mercados de valores, instituciones financieras, eh, gobiernos centrales, eh, estados-nación, están completamente siendo eh, se, se están quedando completamente obsoletos entonces esta es una de las últimas citas que dice antonio polos y nos invita a que nos quedemos en este mundo cripto que va a ser interesante así que bueno hay muchos más capítulos y muchas más citas interesantes para este libro que les recuerdo es el internet del dinero volumen número 12 entradas antonio polos que es un griego inglés eh, tiene un, un título de Data Scientist del, de la Universidad en Londres y mm, lo pueden encontrarlo en internet, la portada es un color morado, púrpura, violeta y, mm, y todos los recursos que menciono aquí siempre los dejo en el podcast, les, vamos, les voy a dejar los links aquí para que puedan ver dónde encontrar el libro, toda la serie de los libros de Andrés Antonopoulos si les interesa y eso sin más, les invito a que lo lean porque es un libro muy muy interesante van a aprender muchísimo, se les va a abrir la, la mente y van a salir de muchas dudas que tengan les comento, este no es un libro técnico sino es más un libro de la recopilación de charlas que ha dado Antonio Paulus durante, desde el 2011 hasta el día de hoy que sigue dando las charlas y les invito a que lo lean cualquier duda por favor que tengan nos pueden escribir directamente al canal de Telegram Blockchain y Criptos en Español también nos pueden encontrar en Youtube en Spotify y recientemente estamos también disponibles en Apple Podcast. Así que amigos sin más, eso ha sido el capítulo de hoy, el capítulo número 17 y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Te invito a participar en la grabación de nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo para que el poder de blockchain y la descentralización llegue a más personas.